2: 生活小学堂。
3: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄萱。今天礼拜二的时间呢，为大家进行的生活小学堂，很荣幸的可以邀请到财团法人中华民国消费者文教基金会的委员们呢，一起来充实我们的消费知识，保障你我的权益。那么今天呢，要跟大家谈的这个主题叫做宠物看中医。很荣幸的可以电话连线到李威助理药师，我们先来。欢迎药师好
4: ，呃，主持人早，跟大家早
3: 。是近年来呢，中医的这个呃针灸还有中草药。在全世界的临床运用还有研究是越来越多了哈，那么中西医合并来治疗的这个趋势呢，哎，也慢慢的广为大家接受。那么在许多的大院呢，其实也都可以看到中医门诊哈。那今天要跟大家谈的这个主题，宠物看中医，哎，是不是宠物也可以来呃有这个中医的这个来选择呢？呃，这一
4: 定是可以的啊，<是>因为其实。这个在整个我们老祖宗那个时代啊，这个虽然不是宠物啊，当时比如说一些经济动物啊，比如说像牛啊马啊驼子这些哈，嗯，很早期它就是有一些中兽医的发展，嗯，那因为当时很多野兽是属于经济动物嘛，那你了解就是说这个呃古代的时候，其实这种礼记里面就有讲说医有分四种。是一种就是杨医一种吉医，杨医就是外伤的，那吉医是内内内，是属于一般内科的，嗯<哼>那另外是十一跟兽医哦，所以这个兽医其实在在周代那时候就已经有。了。那以前那个在你知道以前那个皇帝皇帝那个时候就有一个这个马师皇啊，听说就很会相马，所以那个马马有什么问题，他针灸就可以治好。Oh, 那大家常听到说这个千里马要遇伯乐嘛，对。嗯、那这个伯乐其实就是在春秋战国时代哦，那时候这个秦秦秦穆公啊，哈、嗯<哼>，他那时候有个千军，他本身那个叫他的官封伯乐将军，他擅长相马哦，伯乐擅长相马，嗯、那所以当时就有一个伯乐真经，是针对这个兽医的一个针灸经啊，哈、嗯<哼>。所以其实从这个大概整个。秦汉啊，到整个魏晋南北朝、哦，因为马是属于一般的这种战备动物啊，所以这东西其实在当时有很多针对这些辽马，甚至说有一些比较属于说，呃，像比如说像唐代的时候，一些太医院它兽益大概就有六百个哈、哦。那这种部分其实在当时是一个蛮重要的一个学门哈、哦。那真的大概比如说像在宋代的时候，它就有这种。比如说，你马如生病的话，我们的人是到医院去，那马是叫病马监，所以甚至如果这种病畜死掉之后，他解剖他去观察他都有。嗯，那最最集大成应该就是大概在明朝。那其实李时珍里面有提到一些中兽医的部分啊。是。那当时有一个很厉害叫元亨疗马经。嗯。那这基本上是在明朝这个。日本原御氏兄弟他们所总结大概以前这种兽医的一个宝贵经验而成的，所以现在就是一般讲牛精马精就是这东西那有这个基础，所以说你说目前我们的呃不管是我们的伴侣动物啊、猫啊狗啦，或者是说一般目前像很多经济动物啊，你说像在国内不管是像鸡啊，或是说。猪了也好，或是牛也好，它、oh, <对>都可以利用一些呃中医的方式去做一些疾病的预防跟相关的治疗。嗯
3: 哼,嗯哼，其实哈、哦，我觉得，因为我们自己本身也有养动物，那我相信呢，很多饲主可能对动物中医的了解可能不是这么的多，所以呢，如果我们可以选择去呃看中医的时候呢，要怎么样问问题？呃，给医生是不是也是一个有也是一个大问题啊。
4: 哦，对，没有错哦。嗯，一般来讲的话，我们把宠物带去中医的时候，对呀、啊，因为宠物不会，说宠物跟这个中医不一样、嗯、哦，就跟人医不一样。嗯，那当然，因为刚刚、嗯、有讲过，宠物也有分阵型的，是因为有些宠物它基本上它呃也有金木水火土啦、啊，是那也有它相关里面它比如说哎它的特别的形状，嗯、<哼>那比如说木型的木型的宠物，木型的狗狗。嗯，它是比较瘦长的<咳>。那如果说一般土型的狗狗，或者是水型的狗狗，它看起来是比较圆润的哦，都有。那火型的狗狗可能是，对，它它个性是比较比较急躁的。那但是在金木水火土、嗯，比如说金本身是入肺，那木本身入肝，所以整体来讲都可以照这个理论去去做。那所以一般不管是针灸啦、啊，啊，或是说这个电疗啦、啊、推拿、啊，甚至中草药哦、啊，嗯嗯、但是都可以用到。
3: 嗯哼，是。那我们因为刚刚讲到这个宠物，它自己不会去讲它身体哪边病痛嘛，对不对？那有没有说宠物的什么症状可以来寻求中医的治疗呢？呃
4: ，一般比如说像哦，肠胃胀气啦、哦、便秘啦、黄疸啦、咳嗽啦、泌尿道,道，嗯，甚至比如说肌肉骨骼水肿，或是说有些骨头、骨头关节有没有？嗯哼，那个甚至椎间盘突出啦。就是宠宠物肾脏这样的问题，哦嗯、那有些甚至连肿瘤其实都可以
3: 。哇，那其实跟人类的看中医的那个治疗的项目其实也蛮接近的哈
4: 。嗯，它差别其实不大，因为是猫跟狗的穴道其实基本上跟人是差不多。那比较主要就是说，嗯、<哼>呃，他们会有一些呃注意的，比如说，如果说像。呃，像比如说狗啊，它是不能吃巧克力啦、啊。对。那猫可能有一些，比如说百合科的东西，对它们可能有毒性啊。嗯。那比如说有一些这个蔷薇科的东西的种子啊，像比如说像这个杏仁啊、桃仁啊，或是说有一些哦那个呃，像果核的部分，对它们可能会有一些影响。所以我们只要注意一下，就是说它跟林场类哈、啊。那这个它基本上就跟人来讲，在使用上的一些禁忌的不同， oh. 那这其实是蛮重要的。是
3: ，哎，那我想到了，我们人哈、哦、可以看中医是用把脉的方式，<對>那宠物也是吗
4: ？呃，宠物基本上它也是有有穴位的，所以它也是会有一些脉络、有
3: 脉象，所以它本
4: 身来讲，既然可以用电针去、oh. 去处理的话，是它、oh. 也是可以用这方面去去做哈、哦。
5: Oh. 那所以
4: 当然。呃，宠物来讲，大部分会从中医会从一些观察上去看，是。那他一般的比，比如说假设来讲，比如说，他们会去照 S 光， <S 嗯、哦，那因为大部分的这种兽医，他也是可以用 S 光， <S 嗯、<S 那并没有、哦、在国内来讲，并没有去针对兽医去分科的哈，哦、是。啊，所以他其实。某个程度上来讲啊，中西病病治是可以，嗯、因为在动保法里面有提到，就是说哈，这个呃，这个动动动物用药如果不足的话，可以征用人用药、嗯、那所以一般来说，它可能偏向中兽医的话，嗯，那比如说原本在西医里面有一些像关节的部分，它可能要注射类固醇啊，嗯、<哼>
5: 或
4: 是一些神经保护剂啊，嗯<哼>那那比如说在中医来看吧。它这个关节的问题可能是气血凝滞啦，是。那这时候它可以用一些穴位用针灸去治疗哦，它、啊、可以让这个经脉畅通啊，气血比较调和
3: 。那、嗯
4: 呃、它的穴位可能就跟人一样啊，有什么竹山里啊、踏椎穴都会有
3: 。哦、是。那你
4: 你你有有些比较厉害的宠物医院，甚至可以用一些雷射啦、嗯、电针去处理，那再配合一些中药哦、啊。是。那中药的话。呃，比如说止痛的像盐湖索，那或者说像那种呃跟种肢体相关的，像比如说土国寄生汤，嗯，那如果以人来吃，就是啊这个益肝肾啊、补气血啊、祛风湿啦、啊，嗯，哦，那它还可以再搭配一些按摩啊、精油点点。所以现在说真的，宠物的命比人好啊，因为<對 S 1> 因为人在一般的医院里面不太容易去去中西合治啊，可是。是宠物这个部分哦，其实它的这个弹性是比较大哦，弹性是比较大的。哦
3: 、<對>是，可是呢，刚刚药师有提到说，宠物跟人一样会有中西药来合并治疗的这个部分哈，那它会不会有一些冲突呢？有没有需地方需要注意的？
4: 呃，基本上配伍禁忌还是还是跟人一样啊。比如说你，你、oh. 你这个东西，你假设说它是比如说抗凝血药，可能就不要跟一些讨论红花在一起啊、哦。Mm hmm. 那一样，你一些云香科的东西还是有可能会造造成一些放大。所以，大部分现在中兽医的话， mm hmm. 它本身原本都是学西医的，那、mm hmm. 加了中兽医的学成之后。一般兽医师在这方面应该他都很清楚
3: 哦，所以我们这个饲主在带宠物去看，不管是中医还是西医，如果真的有在服用这两种药的话，务必一定要跟医师来先告知哈
4: 。呃，对对，因为这个这个部分还是要透过那个兽医师。他去做一些了解，那因为现在很多学校他都有做一些中兽医学程啊，<是>像中国医药大学啊，嗯、像台大、啊，他们都都有针对这部分去做一些训练。嗯、<哼>那其实很早，其实动物就已经用针灸了哈。嗯、<哼>那所以基本上，真的你现在可以想到了很多问题了，是、哦。甚至比如说连这个犬瘟热啦、心丝虫啊，
5: 嗯、哦，它
4: 都可以用这方面去协助。哇。那所以我觉得、嗯。这个部分其实毕竟就是说，因为中草药的副作用没有像西药那么多了<对>。那现在如果说采取中医药治疗的这个这个宠物的医院，大部分可能它不会跟西药一起并用的几率比较高。嗯、所以
5: 假设你
4: 、嗯、你有看不同的这这宠物医院，那可能还是要跟兽医师讲你大概之前所使用的状态。哦、那,那原则原则上我，我我我是我是觉得就是说，因为动物跟人是一样，嗯、那你很多。动物它是不是可以接受针灸啦？是不是可以接受中药？可能还好。然后呢？那可是有些有些狗狗，它可能不太喜欢被被被被针灸去去去去去，像那它它觉得会有攻击性，那可能要考虑到它本身一个一个情况。哦，那大原则。他如果可以接受一些中医药治疗，他的目前的这样子反应是不错的。
3: 嗯，刚刚有提到说吼，宠物也可以用针灸来治疗，那当然也会有服中药的部分了哈。那中药呢，我们都知道都会有一些味道，像那个狗狗啊、猫猫，它们都是就是嗅觉很灵敏的，这些中药它们可能会不好喂耶。
4: 呃，应该这么说哈，其实中药有很多甜的东西啊，<是>比如说你像红枣啊哈，哦、或像枸杞啊，哦、像党参啊，嗯、这其实味道都还不错。嗯、那通常你可以把这个中药，比如说哈，假设你是煎煮的、嗯、那煎煮的汤汁，你可以跟这个、嗯、跟，比如说一般我们常用到像黄芪啦、啊，要补气的，增强免疫力的，嗯、你你可以跟这些跟肉啊做在一起啊。那那动物不能太调味，不能太咸嘛。是，基本上他们都还蛮乐意吃的啦。Oh. 那比较大的问题是说，假设有一些呃寄生虫的啦，或者说一些可能比较属于说呃皮肤毛病的，那可能用到一些中药呢， mm hmm. 它的味道是比较重。Mm
5: hmm. 那可能就
4: 是你要做成像那狗狗喜欢吃的那种形状。Oh. 现在，包括你知道之前也有人把一些像我们常吃的一些像龟鹿二仙胶啦，哦， oh. 这些东西它去。做到这种狗骨头或饼干里面给给小狗吃啊。哈 <Wow, S 1>、哦，那那那以以我们过去大概的经验里面，哦不只是这个啦。因为像这个这个这个、这个、国内一些畜产的，比如说像像经济动物的啊、哦
1: ，那也有、嗯、
4: 也有比如说在养猪的时候，嗯，它它的这个。饲料添加物里面去加类似像四神啊，像比如说这个呃，来再加当归哈、哦。那四神大概比如说像这个茯苓啊、莲子啊、芡实、嗯、啊哈、薏仁啊、当归啊这些哦，那基本上好像呃猪只本身的这种腹部的这种肉质又特别的鲜美都有嗯、哦，所以整体来讲，不管是经济动物或是伴侣动物，大概用这些部分都可以，是就是说嗯嗯要喂的情况哦，就是说。毕竟就是说，呃，有甜味的这个中药，嗯，哦，这个毛小孩他接受度比较高。是。那我我之前我去我去参加一个一个节目，嗯，那那个狗狗把我带去了枸杞，直接就吃掉了哈。哦哦、所以不是它它只要闻到味道，<笑>其实你浸泡来讲哦，你把它弄成水给它喝也 OK、哦。可是像这种甜味的话，你不用不用喂它了，它自己本身就来就来就来就来闻就,就来咬了。哦。所以这个部分。好、哦，那那那像枸杞来讲，因为它维生素 C 比比柳丁高嘛，嗯、比一般的胡萝卜高，那<是>还有一些像贝拉胡萝卜素，是，所以像。像小狗它们本身的一些眼睛啊，或者说一些内部脏器的毛病，嗯、都会有一些帮忙啊，嗯、所以可以试试看，哦、觉得还还不错，对。
3: 是哈，是哈。那我想再请教药师哦，刚刚提到枸杞，那这个就是呃没有症状的猫小孩可以吃，对不对？那它是不是也可以像人类一样，就是有做一些养生的这些茶饮之类的呢
4: ？呃，就像刚讲、啊、因为、嗯、因为狗狗它们本身来讲，它们在喝水。嗯，那基本上，好，如果说你要弄茶饮的话，其实不用特别去泡茶了。哦、那基本上把用一般的常温或稍微温水，那把枸杞泡暖。那枸杞它本身当然它比较好消化吸收，甚至比如说比较小的狗狗，它可能需要比较比较碎一点。嗯、但是泡过枸杞这个水，只要是在。符合大概自来水的这个品质哦，嗯、<哼>那或者说你有加热过哦，那直接让它去喝，这个都没有问题的。嗯<哼>那其其实我们平常像比如说像我们用那种类似像安迪汤那种，比如说这种有枸杞啦、红枣啦、嗯、<哼>黄芪这些东西，嗯、<哼>你稍微去浸泡或是出煮成茶饮，嗯、哦，小狗小猫喝都没有问题的
3: 。哦，是，其实呢，我相信很多朋友可能对。呃，中兽医呢会有一些好奇跟陌生。那我想请教药师哦，在这个四组之间呢，是不是有一些错误的观念迷失啊
4: ？你说迷失对中草药吗？对，因为他们一直认为说，第一个，比如说中药，嗯，没有副作用。
3: 嗯、对呀、啊。但
4: 是我们这样讲，就是说。嗯中药里面有很多一些毒性的药材，比如说像毛梗科的这个附子啊、天雄啊、乌头，还有乌头碱，哇，那个对猫狗的毒性一样也是很大。是、哦，那另外就是说，中药里面假设有一些比较属于偏向百合科的哈，或者像刚才讲过蔷胃科的东西，还是要去注意啦。嗯哼。好、哦，那当然，嗯。一般来来讲，主要是因为这个宠物它跟人，它的因为在整个中医的体系上面，不管是一些属于在治疗上的穴位啦，或者可能呃罹患的这个疾病的方式，那在解决的问题都可以。所以， mm hmm. 嗯，如果说你要去带宠物去看中医的话，你可以先去了解这位、mm hmm. 这位呃兽医师，他是不是有经过一些像中医学程的训练？其实在，在、oh. 大台北地区已经有不少的动物医院，是以这个中兽医为主的，嗯、而且我看他们本身的这个呃消费者的反应也都不错，而且它的这个、哦、呃消费量也是蛮大的，嗯、<哼>所以一般目前来讲，等于说呃针对宠物看中医的这种情况，嗯、<哼>已经为慢慢未成一个风潮了哈，<是>因为大家都知道说，呃，当然。西药不是不好，但是就是说它本身是一个 P U r e compound，、嗯、那对肝肾比较会有蓄积性、哦嗯、那蓄积性的话，通常来讲它比较不适合去长期用，可能在治病的时候来讲是不错的。哦、那所以如果说一般在中医这种治胃病、胃病就还没有发作的时候，嗯嗯那你可以用一些比较类似像养生的状态。嗯嗯那养生的状态就刚刚讲过嘛，那个猫。狗它本身还有根据这种五行的的的性格去做分类的哈、哦。嗯、<哼>那一般中医是他会去理解，<是>那他该用什么样方式的这种呃诊疗，其实都可以给事主一些建议啦。嗯
3: ，那之前呢，我有一个经验，就是带毛小孩去看西医，因为我们都知道这个西医的那个呃诊断费用啊，药的费用都很高。那中医是不是中医药是不是也是这样子呢？它费用也很高嘛
4: ？我我必须讲啊，现在这、哦、这个这个是是因为这个东西。嗯，不是有健保给付哈，哦， oh, 所以一次看看完中宠物中医的费用应该也不低啦，哦， oh, 应该不低，<是>所以真的要要要奉劝说我们的消费者，嗯，要养一个毛小孩，真的要有很大的决心，嗯、因为，他就像一个一真的一个孩子一样，嗯哦、是，那那他他会有很多的一些身体的状况，嗯,嗯哦，所以基本上如果真的要有这部分的话，我们还是建议他要有一定的，呃，要要要。呃呃呃诶、欸，医疗医
3: 疗预算、啊、哦，对，要有这个预算。那我想再请教一药师哦，中西医来并行的这个诊疗方式呢？诶、欸，是不是真的可以提升宠物的这个医疗的效率？
4: 我觉得可以的，因为因为现在就是说，一般的中医诊所可能它不见得有 X 光啊，或者说可以做一些比较属于说内部的一些诊治哈。嗯、那如果说你透过一些 X 光或者相关辅助器材的一个了解嗯，再服务一些呃中药，那因为。因为不是每一只宠物，它都可以让你去把脉，或者因为我们大概只能從观症状去处理哈。<對>那那通常如果你透过一些电针，可以靠了解它本身的一些脉象。嗯。那所以我认为，其实如果说为了宠物的好，那基本上这些中西的河流会、嗯、会有帮忙啊，因为像之前呃，比如说小狗，那有一只我记得有一只米格鲁啊，是它就有一类是像。超音波去检查，说，诶，他的腹腔里面有一些异体，肝肿大，好、哦哦，那比如说这有一些囊泡，那怀疑是比如说类似像脾、啊、脏有肿瘤，肿瘤。那、嗯、那这个状况，你如果说用用一般的西医的方式去做一些开刀，嗯，那可能对狗狗来讲的话，它的伤害性会很大。是，那伤害性不是说不能治疗，是说它可能恢复的状态会比较不好。是，所以事实上，在医院的治疗上面。哦，他可以用点滴啊，可以用针剂了，吼、嗯<哼>。那。等到他比较康复的时候，他用他这种中草药，好、哦、给他口服。嗯、<哼>那后来这个案例我们在兽医院所看到，就是说哇，他那个肿瘤也缩小了哈。哦哦、那狗狗后来也也也也也复复愈的很好。嗯、<哼>那也许也许那个刀没开好，嗯哦、那有有可能这个这个这个他他他,他的生命状况迹象就会比较微弱。是但是他利用一些中草药辅的辅助啊、嗯讓，让这些让这些宠物它本身来讲，它的生活品质甚至寿命都。我得到一个比较好的照顾啊！
3: 是是是，所以，我们这个中医的这个兽医真的是一个非常棒的选择哈。那我最后想请教药师哦，如果我们单纯的用中医来诊疗的的话呢，是不是也是像人类一样的时间会比较长哈
4: ？呃，基本上，嗯，呃，没有错，因为中药、嗯、它基本上我们常讲它比较王道，王道就是说它比较它没有那么。没有那么大的副作用，可是相对就是说，是它是比较偏向一些根本的治疗。那根本的治疗是它去改变你的体质，嗯、那让你自己的身体有办法去做好一些必要的调整啦、啊。嗯、<哼>哦，所以它可能没有像西药那么速效，嗯、但是。但是时间也不会太长，因为对症的话，通常也是大概三五天内，它的症状就很明显改善。嗯，那所以可能急症还是会用一些比较属于急症上的一些外科或相关受伤的治疗。好、嗯<哼>，那比如说狗可能受伤了，哦，需要做一些接骨干嘛的。嗯、可是，在复原上面用中草药，它可能可以复原的也蛮好的哈。嗯、所以这整体来讲，我觉得都不用偏废了啊，民众不用特别去排斥哪一种，因为整个合作之后，其实对我们的。毛小孩来讲，真的是会有一个更大的一个健康的保障、啊嗯
3: 。是是是，好，那今天呢，非常感谢我们李威助理药师跟听众朋友分享宠物看中医的这个话题。那就像刚刚药师提到的，真的要养一个毛小孩呢，要准备一些，呃，真的要用心去对待他们，就把它当成自己的孩子一样的细心照顾哈。
4: 对，您说 <Okay.
3: S 2> <笑>对。OK， 好，那我们今天的节目就进行到这喽，非常谢谢李威助理药师，谢谢您
4: 。呃，不客气，谢谢,谢谢大家。<音声>
1: 请听众安心接币，勇敢吹哨，就可以参加抽奖。来信，请您寄到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 329小老鼠 ms 4 5点 hinet 点 net， 并将姓名、年龄、职业、地址、邮编、联络电话、电子信箱资料填写完整，就可以参加活动。哨声响起的活动到8月31号，请听众勇敢的发出自己的声音，安心接币，勇敢。吹哨就可以参加抽奖
0: 。我挡什么挡
2: ？我挡挡什么？《
0: 光华之声》庆祝中国共产党建党百年征文活动
2: 正式展开
0: 。那些预言中国要崩溃的阴谋论，从来没有得逞过
2: ，因为我们有中国共产党
0: 。感谢毛主席揭开了执政大陆
2: 。们大陆那些没文化的，根本没地方住吧。实践社会主义的路上，一路颠簸
5: 。国共产党中央委员会
0: 关于华国锋结束了文革噩梦。毛泽东主席根据马克思的。
2: 带我们摸着石头过河的邓小平承诺我们不会走资本主义的路。
6: 信谁不信资？拿时间来证明。安、啊
0: 、在
2: 梦里
0: ？有了前人的筚路蓝缕，小熊维尼带我们勇敢做梦
4: 。中国梦，归根到底，是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现。
0: 我们普通人和大国和集团呢，结盟。自由派总书记胡耀邦带我们走向国际
2: 和平外交政策。我们认为这种政策对中国人民的根本利有利，对维护世界和平也有利。共和国四十年的五位总书记，到底打造什么样的中国？
0: 我党什么党
2: ？我党党什么？庆
0: 祝中国共产党建党百年征文活动
2: ，邀请您一起追忆共和国的风采
0: 。十一国庆前写信告诉我，大奖送给你
2: 。写信写到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一七零零号信箱。
0: 电子邮件 l、IL、i l i 三二九小老鼠 m s 四十五点 high net 点 net l、IL、i l i 三二九 at m s 四十五点 high net 点 net l、IL、i l、IL、i 三二九丽丽三二九小老鼠 n s 四十五点 high net 点 net
2: 十一国庆前写信告诉我
0: ，送你穿越共和国国境的自由大礼，九台高端短波收音机，送礼自用两相宜。
6: 宠